1: Muy buenos días para todos nuestros queridos amigos, oyentes, mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer, niños, adolescentes que nos escuchan a través del de dial 1080 AM de Radio Melodía, todos los días, muy eh, puntualitos, 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, escuchando todos los comentarios, todas las eh, situaciones, que tratamos ...y que nos cuentan también otro, otros oyentes a través de este gran espacio de opinión... ...que es una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer. Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Eh, acá nuevamente en este espacio de 11 a 12 del mediodía llegó la hora. Un saludo para todas las personas que se conectan con nosotros que siempre están dispuestas a compartir y esperando aquí quienes nos llaman por nuestras líneas a participar el día de hoy.
1: Así es, 630-4870, 630-4794, son las líneas habilitadas para que todos los oyentes nos llamen, compartan con nosotros las inquietudes, alguna sugerencia, alguna situación que se esté presentando, en su barrio o también de manera personal en la que nosotros a través de la Fundación Santanderiana de la Mujer, especialmente de nuestro grupo de profesionales, eh, puedan brindarle la atención necesaria, la atención que usted eh, necesita en el momento indicado. Hay muchas personas, Erika, que, eh, a las cuales asisten a nuestras oficinas, que quedan ubicadas en el Centro Empresarial Chicamocha, oficina 225, eso queda en la calle 36, 31, 39, nos visitan y nosotros eh, muchas veces les decimos que, que antes de tomar una decisión, antes de hacer un negocio, antes de hacer de diferentes cosas, siempre busquen la ayuda de un profesional y pues ahí está la Fundación Santanderiana de la Mujer para prestarle este servicio, esta orientación y pues obviamente recalcamos que todos estos trámites eh, que se dan las asesorías y el acompañamiento se hace de manera gratuita porque cuando ya no llegan muchas veces a la oficina ya han firmado de todo eso firman cheques en blanco, firman pagarés, firman de todo de todo los han puesto a firmar y en esos momentos ya es mucho más difícil poder defenderse entonces siempre que usted tenga alguna duda, alguna inquietud que algo de pronto no le suene, usted absténgase de firmar cosas en blanco o firmar documentos que les entreguen hasta eh, antes de poder ir hasta la fundación eh, y recibir la asesoría por parte de nuestros eh, profe nuestro grupo grande de profesionales tenemos oyente Andrés Felipe Ajá, como me, me hizo así pensé es que mejor en eh, los reflejos Andrés Felipe
3: claro que sí y hoy cabe resaltar hoy 28 de julio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis este día fue designado por la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en el año 2010 y se ha designado el 28 de julio como un día importante para hacer un llamado mundial para recibir esa respuesta integral en la lucha contra la hepatitis. Entonces, invitar a todas las personas que tengan bebés, que le llevemos sus vacunas correspondientes con el registro necesario en el carnet y más en estos momentos donde salen tantas enfermedades huérfanas que están afectando la sociedad a nivel mundial.
1: Así es, hay que estar muy pendientes de la salud, también hay un brote en, en Colombia de la rociola, entonces todos los niños que no se han vacunado, adultos igualmente que no tienen esta dosis de vacuna, eh, acercarse a los puestos más cercanos, tomar estas vacunas porque el brote está muy fuerte, hay muchísimas personas que están en estos momentos con rociola, igualmente con dengue, entonces hay que cuidarnos mucho, eh, el dengue usted sabe que también se produce por tener sitios donde está el agua estancada, entonces tratar de revisar en nuestros hogares, en nuestras eh, familias que donde haya agua estancada, limpiar eso, echar bastante desinfectante, bastante cloros y no dejar que se acumule agua en un solo lugar, porque esto genera también la propagación del dengue y está muy complicado el tema también de la... De la, el nuevo, que dicen que va, puede ser una nueva pandemia, que es la viruela del mono.
3: La viruela del mono, claro que sí. Bastantes estudios dicen que se ha propagado a nivel mundial y la Organización de la Salud está preocupada porque están siendo víctimas desde los niños, esto no tiene edad y el brote que se presenta es impresionante.
1: Así es, la, eh, son unas, unas bolas en toda la piel, eh, Adicional, todos esos síntomas de decaimiento, dolor de hueso, fiebre abundante. Eh, hay quienes dicen que únicamente, hay quienes piensan que únicamente esto se propaga por transmisión sexual, pero no es así. Eh, muchas ocasiones, en muchas ocasiones, eh, si esa llaguita se explota y con ese mismo líquido si otra persona lo toca, pues también queda igualmente contagiada. Hay quienes también manifiestan que nosotros sabemos que en Colombia hay un solo caso, es en Bogotá, pero eh, hay un solo caso que es en Bogotá, pero hay que cuidarlos muchísimo. Y bueno, y, y Erika nos trae noticias <risas> impresionantes acá en CNN en Español, dice, el jefe de la Organización Mundial de la Salud aconseja a los hombres que tienen sexo con hombres que reduzcan las parejas para limitar la exposición a la viruela del mono. Esa es una noticia que sale en el diario CNN en español. Dice, la gran mayoría de los casos en el creciente brote de viruela del mono se dan entre hombres que tienen sexo con hombres, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, el director de, de esta eh, organización aconsejó el miércoles a los miembros de esta comunidad que limiten su exposición al virus reduciendo el número de parejas sexuales y considerando las relaciones sexuales con nuevas parejas Entonces esa es una invitación que hace la Organización Mundial de la Salud Para que eh, los hombres que tienen relaciones con hombres Entonces limiten estas estas situaciones para evitar el brote del COVID Vamos con un oyente, muy buenos días Buenos días
0: ¿Con muy quién bien. hablo? Con Gladys.
1: Doña Gladys, ¿cómo me le va? ¿Le puedes bajar un poquitico al radio, doña Gladys? Ya le bajé, <risas> lo tenía en alto. Ah, bueno, doña Gladys, cuéntanos, ¿qué nos quieres eh, decir hoy a través de estos
0: micrófonos de Llegó la Hora? Pues, eh, les quiero decir el asunto de aquí, lo, eh, aquí el barrio.
1: Ah, el bueno, barrio cuéntenos, aquí, doña Gladys.
0: El, aquí lo que es el Carmen, esto está terrible, esta carretera ahí de la invasión. Tú está, pero mejor dicho. Eh, hace
1: un tiempo tenemos que volver a llamar a la Alcaldía de Florida Blanca, exclusivamente uh -huh. al Secretario de Infraestructura. Se había comentado que una vez pasara la ley de garantías, tenían listo un contrato de 17 mil millones de pesos para todo el arreglo de la malla vial. Hay que uh -huh. entonces pedir a la Alcaldía de Florida Blanca, a través de la Secretaría de Infraestructura, que incluyan estos puntos del sector del Carmen, en este proceso de, eh, de pavimentación. Hay muchos puntos críticos en Florida Blanca. Eh, me habían hablado de unos que ya están incluidos, de los cuales van a empezar a trabajar, sí, eh, sí, pero no sé, tendría que averiguar vi. el del sector del Carmen. Yo vi que en junio iban a empezar ahí a arreglar eso. Así es, eso habían dicho que en junio empezaban. Quiero eh, preguntar esta tarde, eh, llamaré a la, a la alcaldía de Florida Blanca para mirar quién me da razón, entonces cuando inicia, o si de pronto alguno de los oyentes eh, puede eh, ha evidenciado que empezaron los trabajos, eh, también nos puede llamar, aquí ya llegó la hora para nosotros estar bien informados de todo lo que está
0: pasando. Y lo mismo ahí, lady, ahí en, en Villaluz, uy, que días que pasé en el alimentador este de Metrolínea, uy, sin más se va, uy, es que ya, es que como ahí hay una quebrada, Uy, pero es que ella está comiendo ya el como la el piso, no sé, uy, pero está terrible. ¿Ahí por el lado de Villaluz? De Villaluz, que es Villaluz, la carretera esa, ah, que bueno. va a, Zapame a Zapamanga, mm. y sale uno ya ahí. A el...
1: Hay unos puntos muy, cli muy críticos, doña Gladys, y vamos sí. a revisar entonces el sector de Villaluz, igualmente También el sector del puerto. Carmen, a ver qué pasa cuando inician, cuando llegan hasta ese punto, para, para poder pavimentar.
0: Sí, por lo que yo vivo yo ahora por aquí, entonces yo me doy cuenta de eso. Uy, no, pero es terrible esto. Y es que, doña Gladys, el tema del, de los...
1: No solamente es arreglar la malla vial, es que cu sí. cuando se arreglan las vías se está evitando tantos accidentes. Sí, sí. Porque hay quienes vienen a toda velocidad, uh -huh. obviamente, pues no es justificable. Recuerden que todos los que co conducimos tenemos que respetar las normas de tránsito, tenemos que saber que dentro de la zona urbana no podemos ir a más de 60 kilómetros por hora. Muchas veces las vías del mal estado, pues no, no impiden que uno vaya a 60 kilómetros y le toca por no ahí a, a 40 y a 30 de tanto no, es que de tanta huecamenta.
0: Imagina esos huecos, cómo van a dar a rapidez, por ejemplo, el bus va lento, porque eso conejan esos huecos. Sí, exacto, y por lo sí, menos a veces no. hay
1: motociclistas que son irresponsables ah, y también. se van por a toda velocidad. Y llega sí. un hueco y llega sí. el momento, hay un hueco y claro, por eso es que se producen también los accidentes los de accidentes,
0: tránsito. Sí, también, porque como ellos van, mejor dicho, a todo
1: eso parecen locos. Aquí por lo menos, doña Gladys, en la carrera... Esta es la carrera 24, la carrera 24 con calle 35. Hay un hueco, eh, está todo bien, pero hay un hueco ahí preciso en la esquina y muchas veces las motos pasan a toda velocidad. Hace unos días eh, presencié, estaba yo ahí parada esperando para eh, el pare, esperando que cruzaran los vehículos que van por la carrera 24, que son quienes llevan la vía, y preciso que una motocicleta eso venía como alma en pena, Era el
0: diablo conmigo.
1: eso, <risa> iba y resulta eso fue como de película imagínense sí. ustedes esa cena así tal uno ahí esperando que, que pasen la, los de la carrera 24 y este señor fue ya, y adelantó un taxi entonces, para ganarle esa, esa carrera al del taxi, se comió un huecote que hay ahí en esa en esa carrera, y eso voló como si fuera de película Uf, Dios mío. terrible, la gente que estaba ahí cerquita, duró sí. como riéndose como unos cinco minutos atacada, de y ya después fueron a auxiliar el señor, pero, pero es que eso les pasa por
0: afanados por eso, sí, es que yo he vaciado a muchos, porque es que se pasan, y es que ya no respetan los semáforos es que pasan, como mejor dicho. No, doña eso ya Gladys. no respetan semáforos. Claro, y lo más verdad. triste es que
1: no solo son las motos, también son los, los carros. Usted los está carros. ahí parada esperando sí, cuando ve sí. que el otro se le pasó. Uno, sí. uno a veces como que se confunde y dice, que ya pasó? Mm -hmm. Y uno quiere sí. eh, también iniciar y se da cuenta que el semáforo está en rojo. Entonces, doña Gladys, vamos sí. a hacer la averiguación en el municipio de Florida Ay, Blanca. Sí, hágame, a ver qué pasa con el sector El Carmen, qué pasa sí, con el sector ver, sí. de Villaluz. Y nosotros a través de este espacio estaremos contando. Vamos con otro oyente, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Carmen de Florida. Doña Carmen de Florida, ¿cómo me le va a doña Carmen? Sí, sí, señora.
4: Ah, bueno, doña Carmen, ¿me puede hablar un poco más fuerte? Sí, esto, es, Cindy, para pedirle un favor, ya que va a hablar con de infraestructuras de Florida Blanca. Si sí. Entra. Que por favor la carrera octava, qué cosa de tanto feo del parque hacia la tránsito, o sea, es un solo, un solo camino de herraduras. Sí, así, sí, es cierto, doña
1: Carmen, yo hace unos, hace como un mes pasé... Y, y resulta que vi que estaba tapado, pero re, por todo ese tema de las lluvias, esos arreglos que están haciendo no son los los que se requieren porque eso volvió y se levantó.
4: Eso no hicieron por ahí nada. Y la, y la calle de ahí de la estaba para bajar para el cementerio, que donde hay una iglesia cristiana, bueno, de esas que están sí. nuevas ahora, hay una inmensa y eso, toda esa cuadra, esos son solo huecos también. Y otra cosa Cindy, sí, ahora tampoco no, tienen, no no tienen calle para para transitar los, los carros ni nada de eso porque de la del Pirineo hacia arriba es plaza pública. Y que es la que subiendo y por la otra es bajando y también es plaza pública.
1: Así es, igualmente está pasando aquí en Bucaramanga, hay quienes me dicen, no no he pasado por ahí que en la carrera en la que subiendo es la calle 35 entre carreras 16 y 17, pues está lleno de, de muchos vendedores ambulantes, ¿sí? Entonces, qué bueno sería poder ubicarles y poder eh, señalarles un espacio para que igualmente la gente pueda transitar y no se genere todo ese caos vehicular, Sí, eso sería una buena estrategia en los municipios, donde puedan disponer de unas zonas que no afecten la, la, el tema de, de la movilización de vehículos, igualmente no se generen todos esos trancones que se están generando en los cascos urbanos, por lo menos en Florida Blanca, y aquí en Bucaramanga, igualmente por toda la calle 36 con las carreras 16, carrera 17, carrera 18, que verdaderamente se está generando una problemática muy grande. Muy
4: grave porque no, no, dejan, no dejan espacio para nada. Mira, ahí ahí de, 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 del, del Pirineo hacia arriba es la perla que es donde pagan todos esos, los abuelitos y todos esos... Eh, muchos sitios que dan a de todas diferentes cosas y esta semana pasaron toda la, toda la plaza pública para ese lado, más los abuelitos y todo eso, no eso estaba imposible, yo quería decir pero aquí por donde pasa la gente y aparte lloviendo o sea pareciera que estuviera de feria siempre todo,
1: pero una feria esa así en Cochinas <risa> Bueno, y hablando del tema de, de cochina Hay gente que de verdad es demasiado puerca Uno va en el carro detrás de alguien Oye, y no se les da nada sac a Bajar el vidrio y botar una botella de agua
4: Lo que lleven Lo
1: que lleven, una lata de gaseosa pañalitos, Un paquete pañales, de papas pa Tamalitos de pañales también botan y todo. todo O sea, yo no sé si la gente no mm. le da vergüenza Qué chévere sería que todos los ciudadanos Estuviéramos muy pendientes Y que el pasajero que va con nosotros Como se dice, el pasajero que va con nosotros pudiera grabar y de verdad que en redes sociales publicar eso porque la gente tiene que dejar de ser inculta, es que está la gente eh, botando basura en sitios que no son permitidos, botando basura por donde se le da la gana, lo que está causando un problema de salubridad es para todos. Señora, Sí, parece que no, yo no sé si es que en la casa de ellos hacen exactamente lo mismo, ahí donde comen, ahí dejan el mugrero.
4: Pues, pues de eso habla, de como, de como se des adentro, se saca fuera. <risa> eso sí, no, eso sí no hay no de, de, de lo que hay dentro de usted, eso es lo que puede dar, uno puede dar lo que no tiene, pues si es así en la casa, puede así en todas partes.
1: No, y doña Carmen, usted estaba también esta mañana hablando con con una amiga del tema de la gente que vive en los primeros pisos, cuando hay edificaciones, sí. oiga la gente es tan, tan puerca que desde el piso 4, 5, 6, 7 de para arriba hasta el segundo empiezan a votar que si no le gustó, que si se limpió los oídos con copitos, botan el copito ahí por la ventana, y el del primer piso pues que chupe, porque él es el que le toca ir a recoger todo ese mugrero.
4: Recoge, si tiene la mascotica, la sacan, y también haga allá en la calle, el andén que cualquier puesto, y ahí se lo
1: dejamos, y ya, listo. Sí, ese tema de verdad tiene que haber una buena implementación de ese código de policía, ah, bravo, porque porque la verdad no es justo que quienes no tienen mascotas, o de pronto con sus mascotas son bien responsables, no les toca estar limpiando, o tal vez hay un cada vez que van saliendo y sin mirar se untan el zapato de una vez de excremento y, y pues no es justo, no es justo porque todos tenemos que ser conscientes que vivimos en una sola ciudad, que tenemos que cuidarla y que con nuestras actuaciones no podemos causar problemas en los derechos de las otras personas.
4: Sí, no, eso sí, eso sí es, eso sí es falta sí, de cultura ciudadana y, y porque es que tampoco le podemos poner un policía a, a cada uno para que mire que el perro se le, se le hizo ahí y ahí dejó, o mire que votó allí, que la basura, o que entonces no se le puede poner un policía a cada persona. De hecho, bastante trabajo está pasando la policía en estos días, como ya bien se sabe por las noticias, ¿no?
1: Claro, doña Carmen, ese plan pistola del Clan del Golfo que Grande. está acabando con tantos Total. policías de nuestro país, con la vida de seres que verdaderamente lo único que han hecho es prestar este servicio hacia la comunidad con su vida, ¿sí? sí, sí con claro. su vida, ir a cuidarla de los demás.
4: De día y de noche, y, y las familias se están eh, ser padres, eh, estos niños que quedan sin, sin, sin sus padres, eh, las madres, llorando por sus hijos muertos, sus esposas, sus esposos, porque están parejo, eso está ahí, hombres y mujeres, policías están... Entonces, no, eso, eso eso está grave.
1: Así es, doña Carmen. Y adicional, ahí como usted lo menciona, las mamás de esos policías sí. que a diario viven, mejor dicho, rezando, llorando y pidiéndole a Dios que proteja eh, la vida de sus hijos, sí. que van a enfrentarse a lo que a se les aparezca en el día.
4: Sí, señora. Así es, así es. Indicitantes, por favor, no se le olvide las callecitas de Florida a ver al sí. alcalde, porque el alcalde, pobrecito, él mandó a arreglar el frente de la alcaldía, y pues él se asoma a la ventana y él ve todo bien, pero toca que salga un poquito más afuera para que vea.
1: Claro que sí, doña Carmen, e igualmente se lo vamos a decir al doctor Miguel Moreno, que él, pues es muy receptivo, pero pues ahí necesitamos es que sea bastante ejecutor, sí, ¿sí? que reciba las sugerencias y que también ponga en marcha esas eh, esas actividades porque pues los florideños lo escogieron como su alcalde para que Florida estuviera bien, Sí señora Muchas gracias, sí bueno me doña bendiga, Carmen que alegría escucharla que esté muy bien
3: Claro que sí, Cindy, tenemos acá un comentario en el Facebook de una Facebook oyente, Ardila Meléndez, dice, saludos, no comparto llegando a la isla por la 15, botan como aceite requemado en la alcantarilla y eso queda un reguero sobre la carrera 15, eso es de los vendedores del sector. Entonces, eh, recibimos todas las inquietudes, dudas que tengan todos nuestros oyentes, pero yo sí quiero, Cindy, ahorita tomarnos un momentico después de un cafecito águila roja para contar esos famosos triunfos que han tenido las mujeres colombianas en el exterior.
0: Bueno, los colombianos
3: son, como mi café águila roja,
0: nosotros caros, todos
2: Son alegrías de sabor, Colombia. Tomémonos un quinto. Café águila roja. Seamos amigos. Tomémonos un quinto. Café águila roja. Seamos amigos. Café águila roja.
1: Bueno, entonces, Erika, vamos con esos triunfos que han tenido las mujeres colombianas en el exterior.
3: Bueno, tenemos a la niña Sara García, que es especialmente santanderiana, desde Barranca Bermeja, ella se encarga de darnos un oro en la categoría mundial de BMX, obtuvo una rotunda ventaja y se coronó como campeona en su categoría el martes 26 de julio. Pero ahora que estamos hablando del BMX, hace 20 minutos también una colombiana, una niña de tan solo 13 años de edad, llamada Guadalupe Palacio, valle caucana volvió y se colgó la medalla de oro en mundial de BMX en Francia, entonces cabe resaltar que las mujeres hacemos un papel muy lindo cuando nos los proponemos, tenemos deportistas, tenemos en todos los roles que hay de la sociedad cumpliendo nuestro papel, y Cindy. Yo sé que hay varias gente que nos sintoniza y es amante al fútbol, y estamos esperando ahorita este sábado a las 7 de la noche, la gran final entre Brasil y Colombia de la selección femenina en el Estadio Alfonso López, para hacer apoyar y hacerle barra a todas nuestras muchachas que han demostrado ese perrenque en el, en la cancha, en el partido, tienen sus dones y nos hacen vibrar el alma cuando cogen esa pelota y más cuando anotan un gol.
1: Así es, ese fue muy eh, espectacular, el gol que hizo que Díaz, la selección femenina de fútbol, que lo hizo Linda la jugadora Caicedo. Linda Caicedo, eh, pues de verdad que eso nos llena de orgullo y hay que ir a apoyar igualmente el fútbol femenino, que según me dicen, yo no, yo no pude ir ese día, pero según me dicen, fue más emocionante que un partido de hombres que eso que tocan mucho la pelota, van, vuelven, hay jugadas, hay toques, hay, mejor dicho, anotaciones, porque a veces hay partidos de los hombres donde uno no ve ni un solo gol por allá. Entonces hay que apoyar a nuestra selección el próximo sábado, sábado. en el partido que va a haber en el Estadio Alfonso López, 7 de la noche. Hay que salir, apoyar. Y hablando de triunfos, eh, quienes eh, ganaron con la con el presidente Gustavo Petro, eh, muchos lo hicieron por muchas de las propuestas que, que en campaña se, se manifestaron, sí, que fueron por esas propuestas que votaron. Hay quienes me dicen que en este momento ya, sin haber, mejor dicho, y, y también apoyaron no solo a Gustavo Petro, sino las listas del pacto histórico y de los movimientos alternativos aquí en Colombia, porque muchos les prometieron, porque estaban cansados de la politiquería, porque estaban cansados de más salario para los congresistas, pero menos, menos eh, salarios para la gente del común, menos impuestos para los congresistas, pero más reformas tributarias para los colombianos. Y muchas cosas eh, se prometieron en campaña, pero bueno, ya está instalado el Congreso de Colombia y es precisamente una inconformidad que hay en estos momentos y que a través de las redes sociales se pudo observar un video eh, donde Gustavo Bolívar, quien era uno, pues mejor dicho, él, él es el magnate de muchos jóvenes aquí en Colombia, él es el jefe de esa gran primera línea que tanto daño le hizo a muchos microempresarios y a la población civil en Colombia, esperaban de él cosas diferentes porque fue lo que prometió muchas veces le dicen a los muchachos y los muchachos igualmente van a las casas de sus a, a las casas de sus padres a decirles papá ¿a usted no le parece injusto nosotros no tenemos con qué comer y los congresistas ganándose casi 40 millones de pesos sumado a ello nosotros no tenemos con qué comer y los congresistas tienen casi 50 millones de pesos para meter gente cercana a ellos como está pasando con el, en estos momentos con el señor César Pachón que hay una persona que dice que, traba, que él lo tenía incluido en sus unidades legislativas y él dice que le tenía que entregar la plata en una cafetería allá cerca al puente de Boyacá pero que nada le tocaba a él, entonces tienen 50 millones de pesos igualmente para moverse y poder sacar plata para ellos y que adicional de eso tienen un esquema de seguridad que cuenta como con cuatro camionetas blindadas de esas Toyotas último modelo para los congresistas y que igual a eso tienen entonces eh, les pagan el celular de ellos de los escoltas, de los conductores de la esposa, de la novia de la amiga de la novia y bueno todo eso y llegaban todas estas personas que le creyeron a Gustavo Bolívar y creyeron en esas listas alternativas de que iban a llegar a hacer un cambio y que necesitaban una eh, una eh, coalición que necesitaban un grupo de congresistas amplio para poder ellos sacar adelante las propuestas. Pero resulta que en estos momentos ya es otro el discurso. Es decir, uno es el candidato, pero otro es el gobernante. Ya el discurso ya cambió. Entonces, en este video, el, el video que vamos a poner para los Facebook oyentes y el audio que vamos a poner para los radioescuchas, entonces, eh, en este video se puede evidenciar que Gustavo Bolívar dice que no, que ya bajar el sueldo como él lo había prometido para los congresistas ya no se puede en este momento porque las condiciones cambiarían y que cuando ellos se, se metieron a todo este proceso político... Eh, gastaron una plata y que ellos hicieron todas esas eh, simulaciones de cuánto se podían ganar y por eso fue que se comprometieron y sacaron créditos. Es decir, ya le amarraron conejo a más de un muchacho que pensó que cuando iban a llegar allá al Congreso, iban a bajar los salarios de los congresistas. Entonces, eh, eso es cosa diferente a lo que está sucediendo. Entonces, vamos a pasar entonces, Andrés Felipe, el audio y el video para quienes están escuchando
0: buscar una fórmula para hacerlo inmediatamente, también pensando que podrían venir demandas porque cuando uno se lanza una candidatura y hace unos eh, préstamos, los hace sobre la base de lo que va a ganar, entonces por decirle algo, un senador se, se endeuda en 500 millones porque sabe que puede pagar cuotas de 15 millones a esa persona no se le puede decir hoy, no, ya no va a ganar 35 sino 25, entonces podrían venir demandas el querer nuestro, y yo lo, eh, lo demuestro con, con los hechos, desde el primer año en que me posesioné aquí, ya pasé el proyecto para eh, rebajar los salarios.
1: Bueno, esa es, un, es una parte de esto que dice Gustavo Bolívar. Sin embargo, recuerden que Claudia López, la actual eh, alcaldesa de Bogotá, Igualmente, cuando estaba en el Senado de la República propuso que bajar los sueldos, pero no los de ellos en este momento, los de más adelante. Es decir, que no se metan con el bolsillo de ellos, pero sí con los que de pronto van a venir. Que no se metan con ellos en estos momentos porque así haya sido una propuesta de campaña y por el cual muchos colombianos, sobre todo los jóvenes... Sobre todo los jóvenes creyeron en la palabra de Gustavo Bolívar, de Iván Cepeda, de Gustavo Petro y bueno, muchas cosas. Y hay un comentario acá muy chistoso y dicen, la jubilado ya cambió de parecer. Antes decían, trabajen vagos y ahora la vaga es ella, que propone que uh -huh. las vacaciones de los congresistas sean más amplias que las de todos los colombianos porque ellos trabajan más porque la labor de ellos es más extenuante que la de cualquier colombiano. Así es que van cambiando las cargas, así van cambiando el discurso. Entonces usted, joven, que nos está escuchando, usted, padre de familia, que creyó en lo que su hijo le decía, que es que iban a hacer lo mejor, pues resulta que no, ellos no se van a bajar el salario y van a seguir gastándose toda la plata que ustedes quieran. Ahí están los congresistas de Santander, que en campaña prometieron que iban a desistir de las camionetas, del gasto de celulares, del gasto de viáticos, y ahora resulta que tienen más derecho a viáticos. Pueden gastar, pueden gastar en dos meses más de 5 mil millones de pesos en viáticos porque no solamente le van a pagar el viaje si un congresista es de Santander antes eh, les pagaban el vuelo Bucaramanga-Bogotá. No, ahora le van a pagar el vuelo si es que el congresista quiere ir de paseo a Santa Marta, pues, nosotros, los colombianos, vamos a pagarle el vuelo de Bogotá a Bucaramanga, Bucaramanga a Bogotá, Santa Marta, Santa Marta, y de regreso todas las veces que quiera. Ese es el gran cambio por el cual muchos votaron. Vamos con dos oyentes, muy buenos días. Buenos días. Vamos con otro oyente, buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo están?
1: Gloria, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Ahí oyéndolos. Oiga, eso de la corrupción, sí, esto, ya nadie es capaz de acabarla
5: que el no habla de corrupción y que se fue y compró un apartamento en Bogotá de 3 mil millones, o si no en Cartagena, o si no en Miami. Eso ya, ellos hablan de corrupción, esos señores, y, y siguen, eso nadie es capaz de curar ese mal aquí en Colombia. El, el peor virus de Colombia es la corrupción, la drogadicción y la inseguridad.
1: Y en estos momentos, Gloria, yo creo que el más, el más de más, es el top de tops, mm. es el populismo. Porque eso. engañan a la gente, estos Uy. grupos alternativos se han encargado de engañar a la gente así, sí. sin nada, o sea, no les da pena decir una cosa y mañana la otra. Oye, sí.
5: Ay, Dios mío. Oye, hay otra nota, es que van a pasar películas, yo, yo no sé quién fue el que dijo eso, de cómo reciclan en Europa y en por allá en Asia y todos esos países avanzados, porque por allá según... Dijeron en Holanda, en Italia, compran basura porque la, la basura produce dinero. De que como hay gente que vota cosas tan buenecitas, ¿no? Que después las echan para el África para, porque allá hay mucha pobreza, ¿no?
1: Entonces, hay, hay, Gloria, tres, tres R's y, y Erika me ayudas. Si reciclar, reducir y reutilizar. reutilizar. esa Así es que es, es el nuevo modelo de circulación, de economía circular, ¿sí? sí que son las tres R, reducir, reciclar y reutilizar. reutilizar.
3: Dice la regla de las tres R, como dice Cindy. Es la característica principal del reciclaje en donde nos motivan a nosotros a llevar a cabo todo lo relacionado con el medio ambiente, entonces esta regla debe estar incluida siempre en el decálogo no solo a nivel familiar sino a nivel de las empresas para convertirnos en empresas y en comunidades socialmente sí. responsables. Así
1: es, a las tres R vamos con un oyente, buenos días, buenos días, buenos días, ¿con quién hablo? Juan Carlos Juan Carlos Mancilla, ¿cómo me le va?
6: ¿Cómo le va, doña Cindy? Ya lo
1: tengo y plenamente identificado, Juan sí, Carlos. Ahí
6: tiene ejes. Un día
1: estos le llego allá a la casa. <risa> ¿Cómo está, Juan Carlos? Sí, señora. Ah, bueno, cuéntenos qué no, quiere opinar.
6: Hacer unas denuncias, unas quejitas aquí con este evento aquí del estadio, que es una falta de seriedad de la alcaldía ahí, revendedores y acaparando todas las boletas y y eso cogen las calles aquí, el barrio de ahí de parqueadero, porque como no se acondicionó el parqueadero del estadio, entonces eso es una gazapera. Eh, el carro del aseo... no pasa bien y recoge. Pasas por debajo de las carreras, por la carrera 28, pasa. Tú cómo no llevas la basura hasta por allá. Estos eh, de logística, estos de verde, son todos malacarosos ahí, como, como agresivos. Si uno se equivoca por el sitio donde debe uno eh, ent para entrar entonces eso lo miran a uno rayado mejor dicho no justifican ni el ridículo sueldo que les pagan
1: y así es Juan Carlos muchas veces los los intermediarios los mandos medios muchas veces quienes no son ni siquiera los jefes se creen más que los jefes y tienen y creen que tienen el derecho de poder ultrajar la gente tratar mal la gente hacerle mala cara a la gente hay un consejo que uno siempre tiene que darle a una persona que está trabajando y que está de mal genio hay tantas personas que necesitan una oportunidad que si uno no está contento en lo que está haciendo, pues váyase fácilmente, en ninguna parte los tienen obligados
6: Sí. Entonces, ahí en, en estos anillos de, de seguridad ahí, son como yo no sé es como si le diera jartera y estar ahí prestando eso de labor de logística ahí en este evento del, de, lo de la Copa América
1: Sí, eso yo me imagino, eso generalmente eh, cuando hay eventos eh, grandes, de, de gran magnitud pues las personas, no todas hay muchas personas que hacen su labor de manera cordial, bien, orientando a la gente, que es lo que tiene que ser, pero pues hay otras que siempre van de mal genio. Pero no solamente pasa también en esto, Juan Carlos sabe, hay, hay sitios, y yo creo que los oyentes eh, sabre, saben en su interior qué es lo que pasa. A veces usted va, ejemplo, a pagar un servicio público, y usted llega y la cajera lo mira que se lo come. Sí. Terrible, una cosa terrible. Entonces, si usted va, ejemplo, a veces a una cafetería, le preguntan como si lo estuvieran vaciando. ¿Qué va a comer? No, así. Sí. Eh, si, ejemplo, usted va eh, a, un, a un qué, ¿qué le digo entonces? Otro, otro ejemplo. Muchas, usted va a un despacho judicial, sí, y usted llega, buenas, hágame un favor, es que vengo a preguntar por el expediente. El horario es tal hora, tal hora. Ni quiera le dicen ni buena ni nada. Y lo miran terrible. Sí. Vengo acá por, a preguntar por este expediente. ¿Usted quién es? ¿Qué parte es? O sea, buenos días, por lo menos sean diferentes, ¿sí? Igualmente, yo no puedo decir que no, en las entidades públicas pasa exactamente lo mismo. Hay quienes se sientan allá en un puesto, hablemos ejemplo de la alcaldía de Bucaramanga, hay quienes se sientan allá en un puesto y piensan que van a ser eternos, ¿sí? Uh -huh. Y piensan que es que el puesto es de ellos y que mandan ellos y que todo lo que ellos digan es lo que se hace. Hay que decirle a esa gente que esto es tan efímero. Esto es tan... Un día puede estar allá, otro día puede ser que no tenga trabajo, ¿sí? Entonces, hay que valorar y hay que atender bien la gente, porque las entidades públicas se deben a la gente. Si no existieran necesidades y solicitudes y peticiones de los ciudadanos, pues, ¿qué, sendría, qué, qué sentido tendría la actividad pública que se hace ejemplo en las alcaldías? ¿Sí? Esto es lo que tiene uno que reflexionar como persona, hay que reflexionar y practicar cosas totalmente diferentes a lo que en estos momentos muchas de las personas hacen, que es tratar mal a la gente. Hay en entidades públicas que cuando son épocas de contratos, entonces ellos se creen los más demases y ellos se creen que son los, mejor dicho, los adalides de la... De la, de la educación y la, de todo el conocimiento y empiezan a poner trabas y trabas y trabas solo para ver que los otros están sufriendo porque no les han firmado, porque no les han dado trámite a un documento y hay que recordarles que nadie es indispensable. Hoy puede estar ahí, seguramente mañana ya no va a estar ahí porque todo hay, Dios siempre hace justicia en sus actuaciones.
6: Sí, es que este este evento es un problema porque la entrada y la salida es para dónde va, quién es usted, que no sé qué, y mejor dicho esto es una pesadilla aquí para los residentes y más que la, la alcaldía hace como tres semanas mandó una circular que, que iba a censar casa por casa a los que tuvieran pues vehículos y aquí por la casa ni quiera pasaron.
1: Claro, eso todo hay que hacerlo, y bueno, acá nuestros eh, Facebook oyentes me hacen una aclaración, no todos los despachos judiciales, es cierto, hay quienes sí ejercen su labor de, de buena manera, que atienden al público, eh, que prestan ese servicio, que llega una persona que tal vez no no discierne muy bien, que de pronto no tiene el conocimiento y la orientan, ¿sí? Orientan a la persona, pero hay otras, Dios mío, que es que le provoca a uno cachetearlos, pues de los groseros que son, pero bueno, hay que uno calmarse, actuar de, de manera con la cabeza fría para no tener que entrar en, ese, en esa ira y rabia que a veces producen unas personas que de verdad tratan súper mal la gente, súper mal la gente. hay también, una vez me pasó eh, en una clínica una enfermera, pero furiosísima, ella llegó al turno, pero furiosísima. Entonces, hay que decirle a la gente, los problemas déjelos en su casa, porque cada vez que usted llega al trabajo, allá es un nuevo mundo, allá todos sus compañeros no son eh, los que merecen recibir esos malos tratos solo porque usted llegó mal, de mal genio de la casa. Si en su casa se portaron mal, si en la casa su esposo o su esposa le sacó la piedra desde la mañana, no se desquite con nosotros que nada tienen que ver.
6: Sí, eh, pero doña Cindy y eh, 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 aprovechando de que su papá es concejal ahí ¿por qué no podría decirle a la alcaldía que controle más esto de las reventas que acaparan todas las boletas y por eso es que en, en televisión se ven los grandes espacios porque pues los revendedores ya acapararon las boletas y entonces no no hay boletas para que la gente las vaya al estadio
1: hay que hacerles un llamado un llamado que hagan las cosas bien hace poco salió un fallo donde eh, ordenaban donde multaban con una suya, con una suma impresionante multimillonaria a la FIFA, porque se pudo determinar con todo un material probatorio que se aportó que estaban revendiendo las boletas y que ellos sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada. Entonces, más que pedirles que hagan una revisión, es que tengan cuidado, ojo, porque si se dan cuenta que están revendiendo las boletas y que adicional. Ellos saben o le entregan las boletas a esas personas para que ellos las revendan, pues, hay que tener muchísimo cuidado porque pueden resultar, entonces, sancionados. Yo no creería que, que ellos tengan algo que ver, pero tienen que cuidarse porque hay funcionarios que, que Dios mío. Ah, ya. Lo bueno, que bueno, dice doña Cindy?
3: Claro que sí, Juan Carlos, ¿cierto? Bueno. Muy claro amable. que sí, Juan Carlos, muy amable por llamar y lo que dice es muy cierto. Lo pude experimentar el martes cuando el lunes efectivamente eh, en el segundo tiempo logramos ganar, eh, automáticamente el martes entré para poder adquirir la boleta y ya no habían boletas, entonces asumo que con la, con la victoria que tuvo la Selección Colombia las personas que revenden boletas ingresaron y se compraron todas para venderlas a una suma exagerada porque las boletas estaban entre 40 mil y 66 mil pesos. Ahora ya uno va y las compra y las ofrecen a 120, 130 y es por eso que están los espacios en el estadio cuando se generan los partidos.
1: Así es, yo pienso que es un llamado. Yo no pienso que uno tenga que caer en la extorsión y en la trampa. Las personas que no compraron boletas al valor que era, pues no vayan. Veámoslo por televisión. Y entonces ahí se les castiga la falta a todas esas personas porque me dice ejemplo acá en el Facebook. Oscar me dice, eh, pensaba ir al estadio por la página, pensaba ir al estadio y por la página estaban agotadas las boletas. Por redes sociales ya las están vendiendo desde 120 mil. Entonces dejemos que los que están actuando mal se queden con sus boletas y no vayan. Y quédense ustedes en la casa viendo el partido. Allá pueden tomarse algo, pueden disfrutar, hacen el parche con sus amigos. Y esas personas que están actuando mal revendiendo las boletas, es decir, robando de manera descarada a la gente pues que se quede con sus boletas y que las mande a enmarcar
3: Claro que sí, Cindy. Eh, yo tengo una noticia de última hora, exactamente hace cuatro horas fue publicada por un medio nacional en donde dicen que en la ciudad de Bucaramanga, acá en nuestra ciudad bonita, cerraron otra clínica estética, ya que un médico operaba sin ser estético. Luis Felipe Tarazona, de Vigilancia y Control, contó que esta entidad realizaba contratos con IPS para poder operar en este lugar y dice lo siguiente. Es una institución que ofertaba la consulta de un médico esteticista que quiere realizar o realizando posiblemente cirugías plásticas de alto grado. Esos profesionales tienen la costumbre de realizar mamoplastias y otras cirugías sin tener la acreditación para tal fin. Hacen contratos con IPS que están habilitadas pero estas instituciones no verifican que quien hace el procedimiento no es profesional en cirugía plástica. Hacemos ese llamado a los anestesiólogos para que solo los especializados puedan hacer ese proceso, nos dice Luis Felipe Tarazona, quien es el que se encarga del IBC a todas las clínicas esteticistas en la ciudad de Bucaramanga.
1: Y ojalá pudieran hacerle una revisión, una fiscalización y un control a todas esas IPS que no solamente se encargan de hacer cirugías eh, plásticas, como quiera, estéticas, que también prestan los servicios de salud. Fíjese en lo que le pasó a nuestra amiga lady de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que murió por una negligencia médica. ¿Qué pasa? Cuando ya se interpuso la tutela, pues que nunca salió el fallo. Eh, cuando ya se hizo todo eso, se hizo las reclamaciones, no la querían trasladar porque su situación de salud desmejoró cuando se la llevaron a la IPS Hell and Life. Eh, su situación desmejoró de una manera radical se solicitó por todos los medios que le dieran nuevamente remisión al hospital universitario de Santander donde estaba eh, mejor donde su situación de salud estaba mejor y no resulta que un día antes de morirse entonces le dieron traslado a otra IPS y venga les cuento a todos los oyentes qué pasó y me enteré ayer resultan que Lady le dijeron que se había muerto era de COVID Jamás tuvo ella una situación de COVID, no tenía ella ningún síntoma, simplemente su situación de salud por una enfermedad totalmente diferente y por la negligencia médica empezó a empeorar. Faltando un día para salvar responsabilidades, la IPS Helen Life ordena remitirla, pero a otra parte, ni siquiera es al hospital universitario. Y cuando ella muere, oh sorpresa, que va la familia, no se la dejaron ver, simplemente eh, la cremaron. Y resulta que ahora dice en la historia clínica que Lady murió de COVID, cosa que no es cierto. Entonces, qué bueno que Luis Felipe y todo ese grupo de la Secretaría de Salud Departamental y de Bucaramanga, bueno, y del área metropolitana, uh -huh. puedan hacer la revisión en esas IPS que prestan los servicios. Uno no puede jugar con la vida de un ser humano así porque sí. Uno no puede decirle a la familia es que murió de COVID cuando ella no murió de COVID. Uno no puede echarle la culpa a, a, a factores externos, como el COVID, para entonces decir mi negligencia, entonces la suma en COVID y qué va a pasar, ya la uh -huh. cremé, ya entonces, ¿cómo le van a hacer una autopsia? Vamos con oyente, muy buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo le va?
1: Muy bien, ¿con quién hablo?
2: Ernesto, digamos.
1: Don Ernesto, ¿cómo me le va? ¿Desde dónde me llama?
2: Aquí en la Concordia.
1: ¿Qué más, don Ernesto? ¿Cómo está?
2: No, ahí pasando
1: Bueno, don Ernesto, una pregunta. Usted que yo generalmente voy a mercar a la Concordia, ¿usted también va a comer ahí donde, doña Ofelia? Eh, Pata, eh, eh, boca chico sudado, picos, ¿usted le gusta?
2: Dentro, poco, poco por la cuestión de salud.
1: Entonces, ¿No ha ido?
2: Sí, poco, muy poco.
1: Ah, ¿y eso está malito?
2: Sí, estamos recuperándonos, entonces, recuperándonos de una cirugía, entonces, toca poco a poco.
1: Ah, bueno, don Ernesto, ¿y qué nos quiere contar?
2: Eh, no sé, quería pedirle un favor muy especial. Sí, señor. Es que esto, desde hace muchos años, desde la época del, del alcalde que estuvo por ahí, que está indagado por ahí por la ley, eh, que salió hace como ocho años.
1: ¿Luis Francisco Borges?
2: Luis Francisco Borges.
1: Acá tenemos indagados, imputados, indiciados sí. de
2: todo un poco. Que a él se le pidió el favor cuando iba a ser alcalde de Bucaramanga de que nos colaborara con el puente peatonal sobre el parque Turbay porque para mucha gente que... que le Es difícil por la cuestión de salud, no puede caminar muy rápido.
1: ¿no? Y ahí quedan dos IPS, ¿cierto? Más abajito queda la San Luis, más arriba queda como Sura. Sí, sí,
2: sí, sí. Entonces ahí él programó porque eso salió en prensa. Eso no lo, no lo digo yo que me contaron, no. Yo lo leí sí, en Vanguardia Liberal en ese entonces. Llegó y, y salió... De, a raíz de que nosotros le ayudamos en el barrio para que él saliera alcalde de Bucaramanga él sacó eso dijo déjenme que yo hago eso y, y lo sacó sí. pero salió dentro del programa de, de de Metrolínea o sea que Metrolínea era la que iba a, instalar. a, a hacer la labor y salió en vanguardia o sea, porque cuando eso metrolínea iba a ser los, los, los para que la gente subiera y bajara, de porque ahí hay ahí, ahí, metrolínea. Ahí, Tiene una estación. Estación al sentido norte-sur y sur-sur sí. sur y norte. ¿sí? Ahí paran por lado y lado, desde la 27, entonces frente al parque Turbay. Entonces, él eh, sacó ese, ese, él como alcalde ordenó sacar eso. Y listo, nos quedamos esperando, esperando, esperando y después como a los seis meses fui y lo, 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 lo ubiqué y, y, y entonces llegó y me dijo, dijo, no, qué pena, eso, la, la plata se la robaron. Me dijo. Hmm.
1: Y es que en Metrolínea como que ha pasado mucho eso, muchas de las obras que se querían hacer parece que la platica se desapareció y en estos momentos no hay ni una sola persona condenada. Sí, sí, sí. Eso es lo más triste.
2: Y, y, y cuando eso, entonces dijo, déjenme a ver, le dije, no es posible que usted investigue quién fue el que, le dijo, toca mirar a ver con calma, a ver, porque le dije, usted alcalde, ella que es alcalde me dijo que eso, eso, eso es un puentecito, eso, 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 eso no. Eso, eso no valía nada, eso, eso era rapidito que se hacía.
1: <risa> y es que pueden utilizar ahora estructuras metálicas como están instalando puentes en diferentes eh, ciudades de Colombia.
2: Sí, o sea, no hay necesidad de hacerlo con grada ni nada de eso porque la gente, eso lo hacemos los que poco podemos caminar rápido porque ya el camino no cojo por cuestiones de salud, entonces... Eh, necesita uno, es un sitio para uno subir agarrándose de alguna cosita ahí claro, ¿Sí? Sí,
1: que y es que es por seguridad
2: sí, por seguridad nomás porque es que la 27 ya han presentado muchos, muchos problemas con los carros ya accidentes
1: ¿sí? la, y es que don, don, don Ernesto, si usted está ahí en ese punto donde es la, la parada de Metrolínea para usted poder cruzar le tocaría regresarse hasta la calle 45 para poder pasar por la por la cebra, o sea, es demasiado largo el trayecto.
2: Sí, y, y, y también allá corre un allá corre un problema si va a la calle 45 corre un problema porque el, 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 el que va el que va subiendo por la calle 45 dobla hay muchos que doblan hacia la hacia el sentido norte sur, sí, entonces llegan y eso es un problema también que que corre riesgo mucha gente ya asientado ahí también. Entonces no 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 a no. atravesar la 27 no es fácil.
1: Sí, uh -huh. es cierto, Don, don Ernesto, y, y en estos momentos, vea, le voy le me comprometo a hacer la revisión a buscar qué pasó con la platica de esos de esas instalaciones de esos puentes, qué pasó, en qué está el proceso y cuándo y no solamente eso, porque necesitamos es la solución. Necesitamos que claro. todas las personas que... Pues es que no solamente es porque esté como mal de salud, es que todos los ciudadanos tenemos derecho claro. a la vida, entonces claro. necesitamos la instalación de esas estructuras para claro. poder salvaguardar la vida de los bumangueses ya yo sé que eh, Yesenia, que está en la oficina, me está tomando atenta nota de esto, que estamos dialogando y en horas de la tarde me voy a poner entonces a revisar de ese tema y a través de este espacio, don Ernesto, le voy a, a contar qué pasó.
2: Sí, porque yo le voy a contar algo para que usted sepa, y yo por las cuestiones de salud no me he podido dedicar a eso, prácticamente a, a seguir con eso, cuando Luis Francisco Borges está mejor de salud, ahora estoy peor para atravesar esa 27, es difícil, y hay muchos vecinos así también mal. Entonces, yo cuando el señor Juan Carlos Cárdenas iba a ser candidato, que el doctor Rodolfo González, se vuelque, el actual candidato a la presidencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Rodolfo Hernández? Sí, Rodolfo Hernández llegó y, y aquí en, en sobre el sector de cabecera, ahí tenían la, la casa de, de reuniones. Sí, señor. Y te lo debes saber ahí sobre cabecera, casi llegando a la carrera 33, con calle 51 más o menos. Ahí era, yo hablé con el alcalde, que no era el alcalde, iba, era el candidato de Rodolfo a la alcaldía, <risa> y me dijo, sí, tranquilo, eso es, o sea, lo hacemos. Y, nanay, nanay, después de que sí. terminó, ganó, ah, no, yo lo, un día en el Parque de San Pío me lo encontré, le dije, me legó a un secretario, me dio tres teléfonos y ninguno de los tres teléfonos me contesta.
1: No, pero eso eso no solamente a usted le ha pasado, don Ernesto, eso a todos nos ha, nos pasado. ha pasado. Igualmente eso, acá van a haber espacios para poderle contar esas anécdotas de gente a las cuales ustedes ayudan y resulta que después no vuelven a contestar, no, no les gusta hacer ese servicio social, cambian de teléfono y hay uno que fue gobernador de Santander, les cuento. Eh, resulta que ellos ahí la secretaria la secretaria llenaba la agenda y bueno, usted quién es, no, don Ernesto, tal, usted que necesita, no, la instalación del puente que, para que quede entonces allá en. Bueno, estos son temas como de la alcaldía, pero digamos que ese fuera un tema de la gobernación. Entonces, eh, usted que necesita, no, es que mire, que pongan la instalación de un, de un puente ahí, sobre el parque Bolívar, es que es muy. Ah, bueno, sí, señora, acá se lo apunto. Cuente con eso, John don Ernesto, la siguiente persona. Pepita, usted que necesita, no, es que mire, es que los hogares de de la tercera edad necesitan que los arreglen la infraestructura, cuenta con eso y cuando finalizaba la reunión adivine qué pasaba
5: Sí.
1: votaban la agenda votaban sí, sí, la agenda sí, 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 sí. es algo vergonzoso o sea, uno cómo puede jugar con, con una persona de esa forma con los sentimientos, con la ilusión con la esperanza que una persona eh, eh, tiene cuando se acerca y le dice a uno, oiga, mire, ayúdeme, ¿qué tal que tengo, eh, la comunidad tiene un problema de propagación de virus, ejemplo, porque no han hecho unas jornadas de limpieza en tal sector, sí, cuente con eso, votan la agenda. Sí. Y eso pasa, don Ernesto, muchas veces, por eso es que tenemos que aprender a escoger, porque tenemos que aprender a poder e evidenciar quién sí y quién no
2: sí nosotros que yo que fraudaba con este señor Juan Carlos Cárdenas, yo estuve visitándolo en la, en la en la en la alcaldía y estuve bregando a ver si me dejaban de entrar y decía que no estaba y me mandaron para donde unos secretarios allá, mmm, tomó notas eh, los secretarios, eh, me decían no, estamos mirando, tranquilo, y yo duré más de un año en eso y dije no más porque ya esto era tomadera de pelo.
1: No, tranquilo, Don Enrique, Don Ernesto, que yo me voy a poner cortica con ese tema.
2: Y mire al alcalde, como le digo, le repito, me lo encontré en Parque San Pío. Le dije, "Doctor Juan Carlos, acuérdese de mí, o no se acuerda cuando yo le busqué las votos en el barrio La Concordia. Acuérdese que usted ahí al lado de cabecera cuando con Rodolfo Hernández era su jefe que lo quería poner al alcalde. Acuérdese que usted me dijo que eso no era ningún problema. Y usted me dio un teléfono, después lo llamé a usted y me dijeron que ese ya no era. <ríe> y, y usted me delegó tres tres teléfonos con un secretario que me mandó en, 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 en el Parque San Pío, y ninguno de esos...
1: No, tenaz, pero don Ernesto, yo voy a estar muy pendiente, ya se nos acaba el tiempo, 11 y 55, ya que Andrés Felipe nos está haciendo maromas para que sepamos, <risa> es que nosotros a veces no miramos para allá para no verlo, pero ya se nos acaba el tiempo, don Ernesto, voy a estar muy pendiente de esta situación, y bueno, nos despedimos entonces contándole a los oyentes que hasta ahora se hace una, se hace la mención uno por uno de los 36 policías que fueron que han sido asesinados en actos del servicio durante este año eh, Dios quiera que la situación pase apoyemos nuestra policía nacional que son ellos que en todos los momentos exponen su vida por defender los de los ciudadanos que tengan una feliz tarde llegó
0: la hora llegó la hora
1: llegó la hora llegó la hora llegó la
0: hora llegó la hora llegó la hora, llegó
1: la hora. Llegó
2: la hora. Llegó la hora.